0: Jordanien scored a penalty! He scored! Oh, Jordanien scored! From a lesser penalty to the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen!
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burgmüller und an meiner Seite darf ich immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja, Klaus, ähm, heute geht's. Ganz Eingemachte ja, in den 80ern,
0: die, die echten Top aus Teil 2
1: unserer kleinen Reise in die 1980er. Wir haben schon in der ersten Folge, nachzuhören überall, wo es Podcasts gibt, schon ein bisschen äh, philosophiert und herausgefunden, dass es tolle Designs gibt, die in den 80er Jahren eigentlich äh, Fuß gefasst haben und sich bis heute durchziehen. Wir haben schon den Abgesang eines sehr schönen Sponsors, <lacht> äh, Ausrüsters äh, leider beklagen müssen, ja. Esics. Ähm, Über den ja, haben wir aber schon in, in Ja, immer Folgen wieder. Das verfolgt Lammesie. uns leider etwas. Und ja, ähm, aber schauen wir einfach weiter, wie es in unserer
0: Top 5 so zugeht. Und du mit deiner 5, bitte? Jawohl. Bühne frei. Bühne frei für Schottland. Ähm, das Eway von 1982 bis 1985 äh, in Verwendung gewesen. Ähm, ich bin ja auch ein Freund der, der schottischen Heimtrikots, aber die schottischen Ausatstrikots haben ja eine sehr bewegte Geschichte. Mhm. Ähm, und äh, obwohl es bei der Endrunde von 1982, bei der WM Endrunde, noch nicht zum Einsatz gekommen ist, da haben sie alle drei Partien in Blau gespielt und sind, wie es so schön tra schottische Tradition ist, in der Vorrunde ausgeschieden, ja. ähm, liegen bei der WM in Spanien 82 bereits die Ursprünge dieses Away-Shirts. Mhm. Im um, Prinzip war es eine Weiterentwicklung des Ausweitstrichos Vor, das rein hellrot gewesen ist. Oder wie man auf uh, Historical Kits CO UK lesen kann. The new designs introduced in time for the 1982 World Cup Final was a basic Umbro template of the period with a fine contrasting seam between collar and sleeve. Mm -hmm. The red and navy change kit also received a facelift and now included fashionable fine pint stripes yeah. on the shirt. Yeah. Uh, hier haben wir es mit einem hellrot, fast orange eigentlich zu tun, das vom typischen schottischen Navy-Blau durchzogen ist und sich auch am Kragen wiederfindet. Gute Arbeit auf einem schwierigen Terrain, nämlich dem eben immer wieder variierten schottischen Ausrüstler ist, ja. wo sie ja auch in der Vergangenheit mit diesem rosa, gelb, Ja, ah, ja, ja, das war weiß, schon sehr äh, schwierig, sehr schwierig. Und ja. Arbeit, aber im 1990 hat es so ein gelb, äh, blau, weiß irgendwas gegeben. Also es ist irgendwie. Sehr bewegte Geschichte und dafür muss ich sagen, ja, ja. also so viel also kann ich, für Schottland okay, aber.
1: Kann ich mal verraten? Wir werden in naher Zukunft einen kleinen Ausflug wieder ins Gruselkabinett durchführen. <lacht>
0: das ist richtig. Und da
1: haben sich die Schotten natürlich einen Fixplatz mit dieser Rosa-Kombi verdient. So viel soll
0: ich mal verraten, aber äh, zurück äh, zur, zur Schönheit, zur <lacht> Schönheit des schottischen äh, Shirt-Designs. Ja, man, man, kann, man kann man da nicht mehr eigentlich dazu sagen. Es ist das äh, typische äh, Wappen der, der schottischen ew Schön platziert drauf, mhm. Ombro-Logo, ansonsten, wie gesagt, also dieses äh, Navy Blue als äh, Nadelstreifen ähm, zu verwenden, ja. finde ich gut, finde ich super. Und eben ja, die Farbwahl, dieses äh, Orange-Hellrot ist, kann man natürlich dis dis diskutieren. Aber nachdem wir wissen, dass es auch schon viel schlimmere äh, Versuche gab, muss ich sagen, dass ja, 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 die ein eine richtig, gute richtig. Wahl war. Auch wenn es natürlich immer schwierig ist, Schottland-Trikot, Wurstabheim oder Auswärts, mit Rottönen zu gestalten, weil das natürlich immer gerne Erinnerungen an England
1: Ja, ja, ja. Es ist das ein, ist bei es den ist Fans ein, ein schwieriges Unterfangen als Schotte ja. in, in sämtlicher Hinsicht und auch was, was die Auswärtstrikots betreffen. Entweder sind sie potthässlich in Rosa <lacht> oder zu viel Anleihen an äh, die, die bösen Briten. Genau. Das ich darf nicht sein. Nein, nein, verstehe ich auch, das ist der, der Nationalstolz. Würdest du gern mit ähm, einem Deutschland-Trikot spielen? Nein, <lacht> eh. uh, jetzt, Also das,
0: ist, uh. das darf man jetzt vielleicht nicht so uh, klar, klar sagen, weil es auch sehr schöne Deutschland Trikots gibt. Ja, richtig, ehrlich. also das, das Aktuelle ja. zum Beispiel. Äh, genau. los. Aber da ist halt ein bisschen der Nationalstolz dann, dann doch vorhanden. Ja. Das es, muss ist, man, es ist ja bei uns Österreichern, muss man dazu sagen und einwerfen, hat also sich das verschoben eigentlich gerade in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Ja, es war ja. ja eigentlich immer Ungarn der Erbfeind. Das ist so der richtig, der ja, er stimmt, Erzfeind. stimmt, Und deswegen eigentlich das viel. Ärger, wenn man mit Ungarn der große Das stimmt, vergleicht. ja, das stimmt, das stimmt. Aber es so hat sich stimmt. diese Rivalität mit Ungarn, ist eigentlich ziemlich weggebröckelt und es hat sich eher die Rivalität mit, mit Deutschland, herausgekriegt, Die ja, ja von Deutschland nicht so, so dramatisch gesehen wird, wie sie von Österreich aus gesehen wird, muss man auch dazu sagen. Ne? Ja, für Deutschland Aber ist Österreich,
1: was Fußball betrifft, wurscht. Wurscht. Egal.
0: Und das verstehe ich
1: auch, es ist halt... Na klar. Ja, um, und auch wenn wenn man immer wieder von einem äh, Cordoba, einer Neuauflage von Cordoba träumt, finde ich das sehr schrecklich. Dieses mm. Cordoba-Event äh, heute heute machen wir da Freunde und Feinde, sage ich <lacht> schon. Äh, Cordoba, Cordoba finde ich überbewertet. Ja, naja, überbewertet. Es war nach Geist
0: 40 Jahren einmal ruhen lassen. Es war eine gute Sache, man hat damals immer in den amtierenden Weltmeister den Weg, zumindest auf Platz, ins Spiel um Platz drei verwehrt. Um, es war sicherlich eine Leistung, aber mittlerweile, wie du es so richtig sagst, ist das 40 Jahre her. Wir feiern heuer Cordoba-Jubiläum. Ja, eben, eben. Ich, ich weiß schon, was uns im Sommer wieder blüht. Yes. Und das ist halt das Problem. Das
1: ist vor 40 Jahren passiert. Das war ein Spiel, ein, ja. nicht einmal ein Finale. Nein, richtig. Ja. Es war das letzte Halbfinale Halb, oder irgendwas. <lacht> es war halt einfach nur ein normales Spiel.
0: Es war Zwischenrunden. Das Spiel ja. das letzte, vielleicht, also der letzte Auftritt der Österreicher bei dieser WM. Aber trotzdem, es war halt kein... Da ist ihm nicht mehr wirklich viel gegangen. Es ist um noch weniger gegangen bei der Eröffnung des Hauptstadions, äh, oder Brasselstadions mhm. 1986, ja, ja. wo es ein 4-1 gegeben hat für Österreich. Das ist komischerweise da nie so das wird, ja und Das ist, ist, ist ja der, der, größere, der größere, also größere Ding. Ja, viel, viel habe. mehr oder viel ja. größere Erfolg, aber gut. Ähm, aber ja, wie gesagt, das war sicherlich eine Leistung und das soll man nicht schmälern. Aber es wird Zeit für neue Mythen, neue Legenden und äh, ja, richtig man da bin braucht ich nicht betrieben. da und nicht niemand das alte hervorkramen. Also es wird Zeit, Komm, dass man diesen Belast auch ein wenig abschüttelt. Genau. Aber wie gesagt, ohne, 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 ohne zu vergessen, es, man muss, ohne es, man, man soll es schon genau nein, es hat einen wichtigen Punkt in der Geschichte, nicht Faktor, aber nicht mehr, nicht weniger. Wachen, genau. Aber gut, der österreichische Fußball äh, kennt nur
1: zwei Extreme. Himmelhoch, Jauchzend, das ist das, das Cordoba-Hoch mhm. und zu Tode und zu, betrübt betrübtes Färöertief. tief Weil das, die, die, die Niederlage <lacht> gegen die Färöer wird auch jedes, jedes Jubiläum aufgerollt, <lacht> ja. dann wird die kunterbunte Mütze vom Torwart nochmal genau. durchs Dorf getrieben. Ja, toll. <lacht> uh, okay, das ist Sport, das kann halt passieren, grundsätzlich dass auch ein, ein David den Goliath schlägt, genau. aber dass man da halt dann sich selbst zerfleischt und Jahre später noch immer, Jahrzehnte später da, als wäre das der Weltuntergang gewesen...
0: Ja na, find ich finde find beides übertrieben, sowohl das, ja, ist richtig, das eine als auch das andere. Da beides sind andere Länder den Kopf darüber, ja, ja. wie wir das halt betreiben in, in unserem Fußball. Ich finde es in, insofern auch schade, äh, dass bei der Euro 16 heute halt da einiges schiefgelaufen ist, weil vielleicht hätte man da ein wenig auslöschen können von dem, was halt. Ja, das ist richtig. Aber richtig. Ja, auch hier ja. wie, wieder das Jammern und das Zudrücken. Aber sein. grundsätzlich
1: beides <lacht> wichtige, wichtige Kapitel der österreichischen Fußballgeschichte, ja. aber nicht mehr und nicht weniger. Richtig. Ist, ist so und das sind keine also wenn wenn die das cordoba das Cordoba-Spiel der Höhepunkt ist und Ferrör die die größte Schlappe, naja, okay.
0: Puh. <lacht> Schwierig. Aber es ist jetzt ein, ein sehr weit gefasster Exkurs gewesen, wobei man, wobei über das Thema kann man auch sehr ausführlich diskutieren. Ja, es passt halt dazu, Und es ist auch Fußballkulturell natürlich passend. Um, auch wieder schön, dass Cordoba kurz vor den 80ern und Feria kurz nach den 80ern ja, war. Also Das ist dann die, passt vielleicht die Zeitmarker, die die <lacht> Folge umklammern. <lacht> genau. Aber gehen wir wieder zurück. ähm genau. zu deinem ersten genau Bekommen genau ähm, des heutigen Tages. Noch. Lassen wir Schottland auch hinter uns. Ja. Die haben ja ein ähnliches... Äh, ähnliche Wellentäler zu unterscheiden wie wir und gehen wir lieber zu deiner Nummer 5. Genau, richtig. Und ähm,
1: da wird es klassisch sozusagen, eine Mannschaft, die wir beide ja auch nicht so besonders finden, ja, aber ein wichtiger ist, Part im, im Fußballbusiness genau, einfach ist. Kultige Mannschaft. Real auch, Madrid.
0: So. Genau. Ähm,
1: in den 80ern wirklich schöne Trikots von Hummel. Mhm. Also eingehend in den 80ern von Adidas ausgerüstet. Von 80 bis 85. Mhm. Dann hat Hummel übernommen für zehn Jahre, mhm. 85 bis äh, 95. Und dann ist irgendwann Kelme gekommen. Kelme, eine spanische Ausrüster, ein spanischer Ausrüster, akkultig mit, mhm. mit dem Pfotenabdruck. Finde bis heute eine super, super Firma eigentlich. Dann hat ja Adidas wieder das Ruder übernommen und bis heute, das sind halt diese aus großen Ankerclubs äh, für Adidas, die großen, die großen Mannschaften, die, die sie betreuen. Aber genug äh, vom Ausrüsterspiel. Äh, <lacht> Ähm, zurück zu Hummel. Die haben da gleich, naja, nicht ganz gleich, aber in der zweiten Saison ähm, ihres Ausrüstervertrags da ein schönes Trikot präsentiert. Mhm. Wirklich klassisches Hummel-Design mit der Hummel-Biene, äh, Hummel-Hummel. Genau, richtig. <lacht> ähm, im, Im Logo aus den, in den
0: 80ern äh, durchaus gebräuchlich gewesen natürlich. Wobei, immer über, über lustige Anekdote gelesen. Ja. in England war den Engländern lange nicht klar, ähm, was du die Verbindung ist zwischen, zwischen Hummel und dem, und dem Logo, Logo ja. weil die haben glaubt, das ist ein lachendes Gesicht. Aha,
1: okay, ja, ist auch interessant. <lacht> hätte jetzt, ja, ja, und hätte ich jetzt doch, so interpretiert, also, aber man dann interessant. Weiß, ja.
0: wenn man dann weiß, Hummel ist der deutsche also das ist, ist äh, Bumblebee, der deutsche ja, Ausstieg, richtig. dann checkt man das natürlich. Aber viele Engländer glauben oder glaubten, dass das ein lachendes Gesicht ist. Das war auch schön. <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, wieder
1: der Mythos Hummel, gefällt mir gut. Ähm, ja, schönes Design die, die Pfeile sind da auch wieder in, in Hochglanz am weißen Trikot zu sehen Ganz fein gewebt
0: Das ist ja immer das Lustige bei den Realtrikots Dass meistens so eine Art Violett damit eine also Blau oder Violett Das sind so die, genau, die
1: richtige, ja, ja. Ähm, ja, dadurch, dass im, im Logo auch drinnen ist, das Violett. Ja, stimmt. Ja. Irgendwie wird das verwendet, aber passt ganz gut und natürlich die äh, Hummelpfeile an den Ärmeln in Violett gehalten. Ein, eine schöne Kombi
0: und halt auch so... Ja, die Hopper, die ist irgendwie schön. Das ist so... Ja. Äh, ah, sind das, ah sind das auch Ja, oder? ja, ganz feine Hummel.
1: Hummelpfeile, da halt ähm, ähm, wie ein Wasserzeichen sozusagen hinterlegt. Mhm. Und das macht die, macht die Sache wirklich äh, reizvoll, dann die... Die Ärmelpartie ist dann nur mit feinen Bünden mhm. abgetrennt. Das macht es wirklich, wirklich schön. so also zeitlos und sehr simpel gehalten. Jetzt nicht aufregend, aber so wie man halt die Real, die <lacht> der, der, ähm, von Real Madrid hat kennt, sehr simpel. Und das gefällt mir sehr gut. Und ein äh, paar ja, gut als 80er Jahre Sponsor, <lacht> was haben sie nicht gesponsert? <lacht> Niki Kappe und Real Madrid. <lacht> die ähm, Großen des Sports. Ja. Und ja, das passt für mich. Es also ist ein guter Einstieg in, in die 80er Jahre jetzt wieder in dieser
0: Folge. Ein wieder Einstieg. Wieder Einstieg, genau. Das hat bei mir auf der 5. Mhm. Ja, gelungen. Also es ist auch bei mir äh, am Tableau gestanden. Mhm. Ähm, für diese Folge, beziehungsweise für zukünftige Folgen und. Ja. Ich, ich
1: habe es leider vorweggenommen. Es gibt trotzdem auch von Hummel und Real da wirklich schöne Kooperationen. Ähm, da ein schöner Katalog, ein schöner genau. Archivkatalog. Da. Absolut.
0: Passt. Ja, Klaus, ähm, weiter geht's mit der vier bei dir. Yes, sir. Ähm, Willkommen zu einem anderen Kultclub. Also von Real. Wieder Zug auf die Insel. Ich muss sagen, in den 80ern bewegt es mich äh, ziemlich äh, auf britischem Terrain. Ja, Aber, ja kann man nichts falsch eine, machen. Glaube ich. Das ist, es ist der ist Vorteil. Eine, also, es gibt ja auch einen großen Fundus, äh, gerade in den englischen und schottischen Ligen. Ja, Von 1979 weg ist in den äh, 80ern gelb die beliebteste Aussatzfarbe für Liverpool-Trikots geworden. Neben weiß oder weiß mit schwarzen Hosen, das hat es auch kurz einmal gegeben, diese Kombinationen. Aber in Wahrheit waren ab 1979 bis in die 80er hinein ähm, gelb, die, die Aussichtsfarbe des Trikots, mhm. der, der Reds, ähm, bei diesem Trikot kombiniert mit dem berühmten Rot, ja. mit roten Nadelstreifen, die passen perfekt in meine Augen. Die Hauptfarbe Rot findet sich dann am Ämbelbund wieder, am Kragen mhm. und in der Farbe von Club- und Sponsorlogo. Ja. Apropos Farbe, der Trikotsponsor Crown Paints, ja, ja, ein Farbsteller ist... aus Lancashire, passt natürlich wie die Faust aufs Auge, war auch durchaus kultig auf den Liverpool-Trikots dieser, bekannt, dieser, dieser klar, ja, für... Genau. Und Erfolg hat das Shirt auch gebracht, denn von 82 bis 84, und von 82 bis 85 haben sie es eben getragen, von 82 bis 84 sind die Reds dreimal hintereinander englischer eh Meister geworden. Also in diesem Trikot durchaus erfolgreich. 1985 haben sie sich dann bekannterweise nur dem Lokalwahl Everton geschlagen. Geben müssen, die Meister mhm. geworden sind und sie sind Seite geworden. Und 1984 hat es zum Drüberstein noch dazu den meistercup gegeben. Im Finale in Rom. Ja. Im Elferschießen gegen niemand geringer als die AS Roma selber. Ach. Also das Finale haben <lacht> ist nicht nur den Bayern versaut worden vor allen Jahren. Ja, auch, so, yeah, yeah. auch der Roma. Uh, leider markiert die letzte Saison der Verwendung dieses Trikots. Nämlich 85, also 84, 85, auch das Ende einer gleichen Ära des FC Liverpool. Weil nach dem Mai 1985 und der Katastrophe im Brüsseler Stadion ja. war nichts mehr wie zuvor. Das stimmt leider, ja. Also abgesagt für den englischen äh, Rekord oder für den englischen äh, äh, Kultklub, ja. ähm, der dann erst 2005 mit diesem legendären Finale gegen Milan wieder zurückgekommen ist auf die Europäische Bühne, so richtig. Mhm. Und ja, es hatte damals Heisel auch die, oder Hazel, Hazel ja. Hatte damals auch eine, den Beginn eines fünfjährigen Ausschlusses der englischen Clubs vom Europacup markiert. Mhm. Das hat man auch vergessen. Ja, das, das ist schon fünf fünf lang keine der europacup Sehr Wahnsinn. drakonische Strafe, ja. Ja, ähm, das war meine Nummer vier. Ja, <lacht> äh, schöne vier. Ähm, ja,
1: dieser, dieser Farbensponsor, ja, wirklich, irgendwie ähm, bleibt da hängen einfach. <lacht> Um, ich bleibe aber auch auf der Insel bei meiner vier. bleibst auch hängen, okay. Ja, und auch der Sponsor ist sehr bekannt, sage ich jetzt einmal, in Verbindung mit dem äh, Kultclub. Um, es handelt sich um Celtic Glasgow. Mhm. Wir schreiben das Jahr 86, 87. <lacht> und für die damalige Zeit eigentlich ungewohnt, dass es da schon dritte shirts gegeben hat. Eigentlich, eigentlich ah, schon. Ja. Es war ein drittes Shirt. Okay. Um, ich vermute mal, es war so eine Cup-Auflage und sowas. Nicht, ja. Und ähm, C.R. Smith war der Ausrüster, äh, der Sponsor. Mhm. Ausrüster war natürlich Umbro zu ja. der damaligen Zeit. Ja. Und äh, Umbro hat da wirklich was Feines gezaubert, nämlich ein weißes Shirt. Und im oberen Bereich das klassische Celtic Grün. Das wird aber dann durch ähm, zwei Dreiecke <lacht> quasi nur beschnitten. Mhm. Und die sind in einem sehr kräftigen Dunkelblau gehalten. Mhm. Das ist ein Blau, wirklich? Ja, doch, doch. Ja. Äh, und das macht die Sache Schau's dann auch der, auch der Sponsor in einen kräftigen äh, blauen Schriftzug gehalten, das macht die Sache dann auch wieder ganz ganz
0: ähm, modern eigentlich fast schon, also mhm. würde heute auch so funktionieren, oder? Das ist richtig, also würde ich unterschreiben. Es erinnert ein bisschen mit diesen Achsel, ich weiß nicht, wie die Partie nennen soll, wo diese Dreiecke sind, das ist so irgendwo brust achselpartie Ja, so, es oder? zieht sich da so im, im, im Brustkorbbereich. bereich Genau, ja. und das ist, erinnert mich ein bisschen an das klappartikel das auf einer Nummer 10 war. Ähm, aber sowas finde ich, find ich sehr schöne Elemente. Das ist auch in dem Fall wirklich gelungen. Weil eben auch der Sponsor farblich dann wieder dazu passt und Ja, cool, vor allem und, und vor allem, wie gesagt, um, CR Smith
1: ist ja ein, ein, ein Sponsor, der in der Phase da ja wirklich, um, ich glaube, das ist eine Türen- und Fensterfirma, okay. oder irgendwie so, um, die da ja wirklich, wie soll man sagen, um, in der Phase da wirklich groß im, im, im Business war, also mhm. wirklich, wirklich präsent war und sehr lange die Celtics begle ja, begleiten durfte. Schon, ja, eigentlich. Und, und von daher, für mich geht das Hand in Hand. Und auch der Celtics Back-Katalog ist immer wieder interessant, mhm. was da herausgekramt wird und was da gefunden wird. Das ist wirklich naja, das schön, <lacht> schön zum Anschauen. Vor allem, wie gesagt, Celtic ist ja auch so eine Mannschaft, wo man sagen müsste, okay, die haben jetzt ein fixes Farbschema, da mhm. darfst du nicht davon abweichen. Richtig. Auch bei dem Auswärts trikots wird es schon kritisch, wenn das dann, naja. dann in andere Richtungen Also Blau,
0: der, Blau ist ja schon heilig, dass das
1: vollkommen ja, richtig, richtig. Ja, richtig, richtig. So. Ja, weil es ist ein sehr kräftiges Blau in dem mhm. Fall und der. das passt eben. Also, wie gesagt, Gesagt, eine schöne schöne Vier bei mir.
0: dichter die Dichte auch noch. <lacht> ja, doch, doch. <lacht> Schön.
1: Um, ja, Klaus, um,
0: ja, dann, es geht bei dir auch weiter auf der Insel, oder? Genau, also wir, wir hupfen jetzt immerhin zwischen den einzelnen Insel, wie soll man es bezeichnen, Inselprovinzen, ja. hin und her, von England nach Schottland um, Und jetzt kommen wir zu the Welsh. Ja. Um, und zwar zu einem klassischen Adidas-Design mit der Adidas-Blume oder dem Trefoil. Um, und dieses Trikot hat Wales von 84 bis 87 getragen. Ähm, die weißen Unterteilungen auf dem sehr klaren Rot duplizieren mehr oder weniger die alle der Streifen. Das finde ich da sehr interessant. Ja. Wir haben hier sechs statt drei Streifen, die da am Trikot selber sich finden. Also quasi dreimal ein Doppelstreifen sind der Ort. Ja, stimmt. Und die Abstände werden nach oben hin immer kleiner. Das haben wir schon mal gehabt, glaube ich, bei Luxemburg und so, aber
1: in einem anderen Farbschema. Stimmt, das war ja. sehr ähnlich. Ja. Nur, ist, und nur
0: da, um, und der, um die Zeit, ich glaube, das war genau, nicht so 84, richtig, 80, Aber da
1: gefällt es mir noch besser mhm. durch, die, durch die Rot. Also dadurch wirkt es wie ein einem Guss. Schon, es, ist, es war auch das, äh, das äh, Luxemburg-Trikot äh, mit der farblichen ähm, Differenzierung sehr, sehr toll. Genau. Aber da
0: muss ich sagen, mhm. Rot ist da schon sehr gelungen. Ja. Gut, gut verwendet worden, auf jeden Fall mit diesen genau mit diesen unterschiedlichen. Geschichten. Es haben auch so walisische Heroes getragen, wie der Ian Rush oder der Mark Hughes, die haben in dieser Zeit gespielt. Und trotzdem hat Walisisch 1986 verpasst. Ach
1: ja, ach ja.
0: Knapp, aber doch. Ich glaube, da waren. Ich glaube, das haben wir sogar schon mitkopt. Bei Schottland vor kurzem. Ja, das, das waren so die sein, entscheidenden haben. Partien gegen die Schotten. In der Quali für die Euro 88 ist es dann leider nur in den ersten Spielen zum Einsatz gekommen. Ob dem Frühjahr 87 war es dann schon ein anderes, äh, da sind die Waliser Löwen dann nämlich im Rückblick gegen die Finnen schon in Hummel aufgelaufen. Ah, okay, also offiziell okay. war es bis Anfang 1987 verwendet, aber während 1987 ist es schon, äh, hat Hummel schon hat übernommen. Hat schon gedreht, ja. Mhm, genau. mh, mh, mh. Aber für mich ist es ähm, ein wirklich außergewöhnliches und, und, und schönes Design, und möchte ich auch mit, meinem, mit meiner Brustmedaille irgendwie ehren.
1: Ja, und da sieht man halt auch wieder, was ein, ein Design, ein Layout hm. in verschiedenen Farbvariationen ausmacht. Richtig, so ja. hast du ein simples rotes Shirt. Bei Luxemburg war es dann ein äh, etwas farblich anders äh, genau. akzentuierte äh, Trikot. wirklich, wirklich toll. Ähm, Finde ich, find ich gut. Hm. Gefällt mir. Es, es spielt da wieder den Gedanken wieder, den Adidas im Moment so in sich trägt. Hm. Alte Tugenden, schönes Design, da aber flexibel gestalten ja. und das finde ich da sehr sehr gelungen. Das stimmt. Da, da sieht man, wo die Wurzeln, Wurzeln
0: sich äh, befinden. Back to the roots. Feuer, sei Dank. Feuer, Feuer, richtig. Dank, ja. ja, schön, schön, schön. Gefällt mir gut. Ja, dann ähm, beschließen wir hier mit unserem großen Inselbad fürs erste. Ja, richtig, ähm, richtig. Die Insel ist einmal abgeschlossen. Genau, und summen wir nach
1: Holland. Holland zu ja. der 3 auch wieder ein, ein Trikot-Design, das wir immer wieder hervorkramen, aber diesmal halt quasi den Ursprung daher nehmen mhm. Es handelt,
0: ich glaube, Holland haben wir auch noch nie so wirklich, oder? Hollandischen Verein, ich kann mit, haben wir Ajax nicht
1: irgendwann? die holländische Nationalmannschaft haben wir öfters. Ja, Ajax haben wir. Ajax ja, haben wir. Ja, okay. Ajax dann dann top, ist es ja. keine Premiere, aber trotzdem ein Exot auf unserer Liste, aber auch hier schöne Trikots. Mhm. Äh, Feyenoord Rotterdam 87 bis 89. Mhm. Hummel, wieder mal der Ausrüster, wichtig in den 80ern. Und dieses Design hatten wir schon mal, oder mhm. haben wir schon öfters besprochen, in unserer Frankreich-Ausgabe zum Beispiel, nachzuhören. Mhm. Ähm, und hier ist halt der Ursprung zu finden, und es ist halt rot-weiß gestreift. Also die, die, die Partie teilt sich auf. Ist ja an sich, ist ja für jeden ein klassiker -Bildo. Ja, eben eben. Und ähm, das Hummel-Logo diesmal wieder in einer ganz anderen Form, nämlich Schriftzug und daneben ah, die, die Hummel, also auch hier. Mhm. Kein, also immer wieder was Neues bei, bei, den, äh, bei den Dänen. Mhm. Und auch die Ärmelpartie dann halt gespiegelt zur Brustpartie. Und was ich ganz toll und gelungen finde, ist der, der Sponsor.
0: Der ist schön darüber zu Also ja. jetzt
1: kann man sagen Opel hin und her, aber die haben das richtig gemacht. Die haben das jetzt nicht nur so als Aufdruck ähm, äh, gewählt, mhm. sondern wirklich als eine Art Banderole quer übers, übers Trikot. Und Das macht das Ganze einheitlicher und wirkt ja. halt so, als wäre das halt wirklich so... Das i-Tüpfelchen und die, die feine Garnierung des Trikots. <lacht> so die, 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 die Kirsche auf dem, äh, dem äh,
0: Sahne-Schlagobers. Das, Pfefferminz, das Pfefferminzblättchen.
1: Ja, irgendwie schon. Also <lacht> mir gefreut das. Und mhm. auch, auch wenn man schaut, ähm, um Kragen, wieder ein, ein klassischer Hummelkragen, kann man mhm. sagen. Also dieser, dieser äh, verschränkte kragen ja. und dann eingefasst noch in, in Schwarz. Stimmt. Wirklich schön. Mhm. Ähm, und ja, eine super Spiegelung eigentlich vom, vom Vereinswappen. Mhm. Stimmt. Nämlich auch in Mit Verbindung, das passt ja wirklich perfekt da dass Fernort eigentlich auch in Gold ge geschrieben wurde und Opel hier auch so einen <lacht> güldernen, gelben Ton hat. Also das ist wirklich so ein, ein, eine Kopie oder ein, ein, eine wie soll ich mal sagen, Interpretation des Vereinslogos äh, auf, auf Trikot-Ebene.
0: Stimmt, Rot, Eis und Gold. Mit wirklich also Schiff,
1: da, da war ich schon sehr baff und, und sehr beeindruckt was da, was da ähm, gemacht wurde mhm. ja
0: na gut ja gute es
1: hat so ein 80er Jahre äh, Trikot würde man sagen das, ja, das kennt man wenn man sich mit Fußball her. beschäftigt genau richtig das ist wirklich wirklich bekannt und und ich würde auch sagen äh, beliebt mhm. ob man jetzt äh, Fan der Rotterdamer Mannschaft ist oder nicht <lacht> dahingestellt, aber es ist halt wirklich äh, wirklich schön anzuschauen. Genau. Ja,
0: Opel war natürlich in der Zeit auch groß. Äh, groß und wichtig, also vor allem im Fußball-Opel
1: wirklich wirklich
0: jahrzehntelang
1: ein großer, großer äh, Sponsor, mhm. wenn man jetzt an die Bayern denkt, wenn man jetzt an genau. Milan denkt, ähm, ja, sind halt auch leider vom Markt dann verschwunden oder einfach Aufgrund äh, der großen Krise, die der Opel ja äh, durch, durchmachen musste, oder ähm, nur immer bis jetzt, jetzt sind sie ja in französischer Hand, ähm, mhm. vielleicht geht ja da wieder bergauf. Mhm. Mal schauen.
0: So viel, so viel zum, zum
1: Motorfachwissen. <lacht>
0: Alle Bereiche, die man da... Ja, in den wir greift. schauen
1: da ein, eine Allround-Experience <lacht> zu schaffen. <lacht> ähm, ja, Frankreich ist ja auch schon das Thema, ähm, wo ich da jetzt einhacken möchte, nämlich mhm. zu deiner Nummer 2.
0: Ja, denn meine Nummer 2, also für aufmerksame Hörer unseres Podcasts wird dieses Shirt nichts Neues sein. Äh, sehr wohl aber die Mannschaft, die es getragen hat. Ähm, Mitte der 80er, als die französische Equipe Tricolor mit ihrem Champagner-Fußball im legendären Adidas-Design äh, begeistert hat fand sich das Muster des berühmten französischen Europameister-Trikots auch im Mutterland des Fußballs wieder, ja. nämlich bei Ipswich Town. Und das war mir selber überhaupt nicht bewusst, so sehr ich dieses Trikot von der EM84 liebe. Ich war selber ziemlich baff, wie ich das gesehen habe oder wie ich das auf der Recherche gefunden habe, dass Ipswich exakt dieses Design verwendet hat, auch im berühmten Blau mit mit weiß, äh, Streifen drunter und mit dem roten dicken Balken. Mhm. Ähm, das Aussage-Shirt in Weiß gefällt mir, da fällt mir sogar fast nur besser. Ja. Ähm, weil, ja, also ich meine, es ist im Prinzip das, auch dasselbe Aussage-Shirt, das die Franzosen hatten. Ähm, aber dieses Template kommt da für Ipswich switch dann echt gut zu gelten. Ja, ja, ja. Also das ist kleine Anekdote noch dazu, die mir auch unterkommen ist. Ja. Wir haben ja in unseren Umbro-Folgen, Adidas-Folgen, haben wir ja jeweils eine Folge gemacht. Es hat ab Ende der 70er, oder eigentlich in den 70ern, eine große Kooperation gegeben zwischen Umbro und Adidas. Okay, ja. Und 1978 hat Umbro mehr oder weniger Adidas drei Vereine überlassen, unter Anführungszeichen. Überlassen. Ja, überlassen, klingt ja, klingt gut, ja. Äh, <lacht> Nämlich Aberdeen, okay. ähm, Nottingham Forest, ja. also da da gründen diese wir haben die Geschichte gehabt von Nottingham Forest und das eigentlich immer von Umbro ausgestattet war ja. mit Ausnahme der großen Seite des Vereins da war all das was Wo, traurig war ja, ja eigentlich <lacht> haben sie Umbro dieses gab selbst geschaufelt, weil sie oh. haben das quasi freiwillig hergegeben ähm, und auch Ypswich dann. also das waren die drei Vereine die quasi alle das bekommen hat unter Anführungszeichen von ja. Umbro und die aber kurioserweise genau in dieser Zeit so also so ihren europäischen ne? hm. Höhepunkt erreicht haben Aber die war, glaube ich, ich glaube die waren sogar Europa Cup Sieger in den 80ern einmal ja, ja. Gegen Real im Kapsicker Cup. Ähm, Nottingham haben wir schon gehabt und der ripsitz dann ist einmal relativ weit gekommen. Also, Puh, Umbro wird sie da ziemlich hinausspießen haben nach dem Deal. Ja, vor allem das, äh, das Herschenken,
1: das, das ja. gefällt mir grundsätzlich. Das finde ich halt wirklich, wie soll man sagen, ähm, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, dass Umbro heutzutage so also gnädig, danke. Also, ihr kriegt da drei Mannschaften und das passt dann für euch, liebe Firma Adidas. Das ist nämlich Adidas. Und das finde ich halt wirklich, wirklich faszinierend, ja. Das ist schon,
0: schon skurril. Ziemlich, ziemlich skurril, ja. Voll. Um, Aber eben Ipswich stand war da auch dabei und hat eben acht oder sieben Jahre nach der Übernahme, ich glaube 78, 88 war das, dieses äh, Shirt bekommen, was eben dasselbe Template war wie bei den Franzosen. Ja. Aber nichtsdestoweniger für mich auch absolut gut funktioniert. Ja, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr schön, ja.
0: Zeitlos. Ist auch so eine, ein Klassiker. Aber es ist ungewohnt, dass man das Ipswich-Logo da drauf hat und nicht das Frankreich FFF, aber ansonsten...
1: Ja, richtig, toll. richtig.
0: Und schön. ich bin Fan dieses, dieses, dieses Templates und deswegen musste ich es einfach in unser 80 er Jahre Genau, Folge. richtig,
1: das wie mit, mit, mit dem 1990er Deutschland-Trikot. Genau. Das, das sucht man gerne... Napoli und Napoli. So. Genau, richtig, sucht man <lacht> gerne alle Formen und, und Ausuferungen
0: zu dem ganzen Thema. Ja, cool, schön. Gefällt mir. Yes, Sir. Meine Nummer zwei. Und jetzt brauchen wir auch deine Nummer zwei natürlich. Ja, Frankreich... Klingt schon gut,
1: 80er sowieso und eigentlich eine große Mannschaft zur damaligen Zeit. Es handelt sich um Olympique Marseille 1987, 88 das Heimtrikot und das erinnert mich irgendwie, wie soll ich sagen, an ein Footballtrikot. Ja, ich Irgendwie schon, gell? es ist irgendwie untypisch, es ist die große Adidas-Blume ohne Adidas-Schriftzug oder sonstiges mhm. zu sehen. Der Sponsor, also der, der ja, Maison <lacht> Boujoué, das ist glaube ich so der, der Hornbach Frankreichs, <lacht> aber sehr plakativ, ja, sehr Bist groß, das Orange, das sehr kräftig, <lacht> aber trotzdem hat dieses Hochglanz gehalten und die Adidas-Streifen nicht auf den Ärmeln, sondern äh, am, am Ärmelende sozusagen mhm. platziert. Das ist schon was Kultiges, Boah. finde ich, eigentlich. Ja, wie ein Football-Shirt -Football ja. oder Eishockeyshirt, Der feine
0: Nasenstreifen da unter Oben Klagen, genau, der
1: noch das interessiert das, so. das
0: auch irgendwie. Irgendwie
1: ja. schon, gell? Also mein, erste, mein erster Gedanke war, okay, das ist ja ein, ein, ein Football-Shirt oder so. <lacht> <Aber> <lacht> nein, von Olympique. <lacht> nein, das ist halt wirklich, wirklich äh, das Heimtrikot gewesen damals. Und hat das, das klassische Marseille-Logo, Vereinswappen. Mhm. trois äh, ja also das Recht auf Tor. Oder ja, so, so ungefähr, ja. <lacht> Ja, traurigerweise, weil, weil du recht sagst, mit dem Rechts sind die, ähm, ist die Olympique dann in, in Konflikt gekommen, wenn wir uns erinnern können, in den 90ern. Stimmt, ja. Das hat ja, war ja eine sehr dreckige Epoche dann einfach grundsätzlich. Das
0: also, bringt eine sehr bewegte Zeit für den Verein mit dem Europacup-Sieg. und der, der Höhepunkt nach dem steilen Aufstieg genau. ist der knallharte Fall gekommen. Inzwischen haben richtig. sie sich erholt
1: Stimmt, und, ja. und mit Adidas ja einen langen Weggefährten gehabt, der aber... Ab nächster Saison nicht mehr sein wird.
0: Südalo. Ja, äh, Puma, Puma übernimmt.
1: Ah, okay. Und wenn man sich die Geschichte von Olympique Marseille technisch so anschaut, ähm, muss man sagen, okay, ähm, Adidas hat sehr lange die Trikots ausgerüstet, nach dem tiefen Fall. Äh, es war anscheinend ein Vorvertrag mit Reebok unterzeichnet worden. Da, mhm. Damals war Reebok noch eigenständig, ja. durch, die, durch das rechtliche Dilemma, durch den Zwangsabstieg und die Aberkennung aller, aller Sachen, ähm, ist Reebok dann auch aus diesem Vertrag ausgestiegen. Okay. Äh, es hat dann übernommen Mitsuno. Wirklich? Ja, für, für, für zwei Saison, äh, Saisonen. Und dann hat ähm, Adidas äh, ein feierliches Comeback gefeiert, also wirklich, äh, ich glaube, 1997 dann war die Rückkehr von Adidas und 20 Jahre später ist dann wieder, ähm, heißt es wieder Abschied.
0: Ja, lange Phase. Ne? Ja,
1: und, und es gibt sehr schöne Adidas-Designs äh, von Marseille, wir, mhm. wir ja, werden sicher einige wir... mal eben besprechen. So ist es. Wie gesagt, auch von Puma kann man sich da einiges erwarten. Ich bin schon gespannt, Denkt was, auch, was ähm, Olympique da Maßgeschneidertes bekommt. Ja,
0: so viel von mir aus Frankreich, von meiner Nummer 2. Mit dem Maison de Marseille. Mit, genau, richtig. Mit dem das, Maison. Also dieses Haus, das fasziniert mich schon sehr mit dem Schuhe.
1: Mm, richtig. Das geil. Und weiter geht's mit deiner
0: Nummer 1 genau. des Jahrzehnts. Wir kommen zum, mit Trommelwirbel, wir kommen zum besten Trikot der 80er und... Ähm, da muss ich ein bisschen einschränken oder ein bisschen was vorausschicken. Mein, mein liebstes Trikot der 80er ist eines, das bereits in der, im ersten Teil dieser Doppelfolge von dir vorgestellt worden ist, lieber Flo. Nämlich das legendäre rapid Europacup final trikot von 84-85, grün-weiß gestreift, mit CA-Sponsor Rapid Wien. Eigentlich für mich ja. das schönste Trikot, der, der, oder das das legendärste Trikot der 80er. Aber weil wir unseren Hörern ja Abwechslung bieten wollen, äh, habe ich auch ohne großes... Äh, Nachdenken eine würdige Ersatznummer 1 gefunden und die hat ebenfalls mit Grün, Weiß und Streifen zu tun. Also, wir bleiben beim Thema. Und da schließt sich auch der Kreis, weil meine Nummer 10 der 80er kam aus Mönchengladbach und auch meine Nummer 1 ist jetzt aus äh, Mönchengladbach. Ja, richtig, das richtig. Die Borussia, München mönchengladbach von 1985 bis 1987 in Verwendung. Ähm, ist ja lustig, dass ich jetzt ausgerechnet Klappach zusammen bei den 80ern drin hatte, weil eigentlich gelten die Vollen ja eher als großer Club der 70er als der 80er. Ja. Auch wenn sie da noch, ja, zumindest solide dabei waren in der Bundesliga. Aber die großen Erfolge in den, in den 70ern eigentlich mhm. waren mit den, mit den vielen Meistertiteln, mit dem Meistercup-Finale auch einmal gegen Liverpool, das sie verloren haben. Aber Gladbach hat auch in den Jahren mit diesem Trikot tatsächlich auch weniger an die große Zeit anknüpfen können. Ja. Ja? Und die ist hintereinander vierter, vierter, dritter geworden. Also durchaus auch erfolgreich gewesen. Ähm, dieses Heimdress in dieser Zeit Mitte der 80er beeindruckt in meinen Augen mit einem klaren grünen V-Kragen, einer schwarzen Schulterpartie. Und und da bin ich wirklich, da komme ich fast in Schwärmen, den wirklich schönen diagonalen schwarz-grünen Nadelstreifen auf Weiß. Mhm. Äh, das ist einfach a, dieses Diagonalschema, äh, einfach toll interpretiert und dezent, ja. aber trotzdem einfach äh, wirklich wirklich schön gestaltet. Man auffällig ist schon, dass da das Clublogger sich sich unter das Das ist
1: auch bei deiner Nummer 10 so gewesen. Und Erdgas
0: war dazu mm, präsent, ne, keine Ahnung, ah.
1: was da was da Sache war, vielleicht wirklich <lacht> Vertragsdetails, die da den, den den Sponsor da so weit oben platziert haben wollten. Keine Ahnung. Äh, mir ist das bei ein paar Gladbach trikot schon aufgefallen. Ja. Ähm,
0: komisch. Kann ich leider auch nicht wirklich, habe ich nicht herausgefunden was es da auf sich hatte. Vielleicht haben sie auch gar nicht groß nachgedacht und es einfach gemacht. Ähm, aber es <lacht> ist halt außergewöhnlich. ja also Es ist eher unüblich, dass du da das Vereinswappen unterm Sponsor und unter dem ist Ist Eigentlich geht es fast ein bisschen unter.
1: Irgendwie schon, ja. Es ist so ähm, wie, wie eine Fußnote. Mhm. So, ah, übrigens, das ist das Trikot von Mönchengladbach. <lacht> das wundert mich. Da sind normalerweise ja. immer, wie soll man sagen, ähm, die Vereine eh sehr penibel mhm. und sehr akkurat und schauen, dass ihre, ihre Vereinswappen da richtig platziert sind. Darum war ich da sehr verwirrt und verwundert, dass, dass das so äh,
0: stattgefunden hat. Und zwar nämlich mehrmals. Ja, ja. es also ist keine Ahnung, vielleicht war das irgendwie Teil des Sponsordeals mit Erdgas, weil es ja doch in diese Zeit fällt und mhm, bei, m -m. bei mehreren erdgas der auch der Fall ist. Ich weiß, vielleicht haben sie es aus. aus Designgründen genommen, weil einfach irgendwie, aber das kann man fast nicht vorstellen, es war alles schwarz und das, also ich finde, dass das oben über dem Erdgas auch gut passen würde. Ja, aber vielleicht schreibt uns ein gladbach trikot ihn an, einmal, äh, weiß.
1: Ja, es würde mich wirklich interessieren, warum, weshalb, wieso. Weil, wie gesagt, <lacht> es, es ändert nichts äh, daran, dass das halt wirklich ähm, tolle Trikots waren, die Puma da gezaubert hat und dass das wirklich ähm, wirklich was Schönes war. Wirklich schöne Trikots und ich freue mich, ich habe es ja schon im, im, am Anfang der, äh, der vorigen Episode gesagt, mhm. ich freue mich ja wirklich schon, ich bin da schon wirklich gespannt, was da gezaubert wird und ja, das wird, glaube ich, wirklich eine schöne Zusammenarbeit und ich glaube, Puma freut sich auf diese, diese Wiederauflebung der, der Zusammenarbeit und das wird, glaube ich, eine feine Sache werden. ja
0: Das denke ich auch. So fein wie die Nadelstreifen auf diesem Trikot. Richtig, richtig. <lacht> und damit äh, genug von meiner Nummer 1 und wir kommen zum großen, würdigen Abschluss der 80er Jahre Doppelfolge und deiner Nummer 1. Ja, richtig. Ja, auch hier wieder Parallelen zu Mönchengladbach
1: bei dir. Ich höre auch mit einem äh, gelb-schwarzen Trikot auf und in Griechenland. Auch gelb. Gelb-schwarz war die, die Young Boys Bern, also haben bei mir so, den ah, Start ah, gemacht. Ja, okay. Und gelb-schwarz schließt die Sache. Mhm. Und in Griechenland ähm, ist das die Farbe oder sind das die Farben von Ike, Richtig. Athen. Genau. Und was aber interessant ist bei der Sache, was ich wirklich nicht gewusst habe und was die, die Geschichte noch präsenter macht. <lacht> Dieses Trikot der Saison 85-86 ist von einer Marke ausgerüstet worden, die man im Fußball wirklich nicht ahnen und vermuten würde. Definitiv nein. Habe ich auch nicht gewusst. Schon gar nicht zu dieser Zeit. Genau, richtig. Es handelt sich nämlich um die Firma Converse, bekannt für die Chucks und natürlich hauptsächlich im Basketball zu finden. Ja, da war ich echt verwundert und es ist gar nicht so einfach, da was zu dem Thema zu finden, mhm. es ist halt wirklich so, es war auch nur ein Jahr lang der okay. Ausrüster, also mhm. ähm, die Firma Zita, das ist eine äh, griechische Firma, ein griechischer Ausrüster, hat die Mannschaft von 84 bis 85 ausgerüstet, 85, 86 hat dann Converse übernommen und dann 86, 87 war es wieder Zita. Also es war ein kurzes Intermezzo, habe sonst keine Converse-Trikots gefunden. Vielleicht es sie noch. mir hey, das jetzt, jetzt wo ich es gefunden habe, <lacht> spannt es mich natürlich an, da weitere Sachen zu finden. Und Aber es ist ja ähnlich exotisch wie wie unser Mexiko-Trikot von. Ja eben von eben richtig, richtig 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 richtig. Du sagst das. Und das ist das Spannende. Also ich habe dann schon herausgefunden, Converse hat in Amerika vor allem in den NASL-Zeiten äh, mhm. Fußballschuhe hergestellt. Und okay. war durchaus ähm, wie soll man sagen interessiert daran, den Markt fernab von Basketball, das ist ja das Kerngeschäft und Klar. Streetwear halt auch ein bisschen, ähm, da aufzumischen. Und das war vielleicht der Prototyp oder der Versuch hier einmal was zu, zu, zu probieren. Ich schätze mal, die Amerikaner haben sie haben davon dann schnell distanziert. Inzwischen kann man ja äh, im Nike-Firmenimperium äh, enthalten, ist gekauft worden vor mhm. 10, 15 Jahren, weiß ich nicht mehr. Mhm. Und ja, ähm, auch vom Basketballmarkt komplett verschwunden. Also, Schon, okay. Ja, ist eher so. mehr so eine Streetwear-Marke, beziehungsweise im Skateboard-Business sind, also Skateboard mhm. ähm, sind sie relativ groß vertreten. Mhm. Nichtsdestotrotz... Ähm, irgendwie sympathisch, ähm, dass die Amerikaner da einen Fuß Versuch gewagt haben. Mhm. Und das Trikot ist ja, ja gelb-schwarz, gefällt mir, Hochglanz. Ein die bisschen, Ärmel sind schön. Ja, richtig, richtig. Die sind äh, eigentlich schwarze Ärmel mit gelber Fläche, mit gelben Balken unterteilt. Mhm. Ähm, und auch das, ähm, wie soll man sagen, ähm, das Muster auf dem Shirt selber erinnert mir ein bisschen so an, an, an einen, einen Fußball, der das widerspiegeln mhm. soll, die fußball ja, oktaeder die da drauf, drauf kommen und deshalb sehr überraschend für mich, dass Converse hier wirklich ein, ein Trikot hergestellt hat. Dass das Converse in Griechenland einsteigt, ist. Eben, das war das nächste. Irre. Ich würde würd vielleicht sogar sagen: Okay, Converse in England, dass sie genau. da mal versuchen oder vielleicht sogar in der NASL genau. einmal mal versuchen das das zu, zu ist. Das
0: das, probieren. Das tut da mal Trikot richtig. Ja.
1: Aber, aber dann halt direkt, ähm, direkt über den Weg.
0: Griechenland, aber wie gesagt... Ähm, Vielleicht hat da einer, weiß nicht, ein Vereinspräsident den Converse-Vertreter gesagt, ja, wir sind eine ganz große Gruppe in Europa. Und...
1: <lacht> wir, wir, sind, wir sind die Mannschaft, die ihr haben wollt, <lacht> ja, ja, vermutlich. <lacht> ähm, wie gesagt, ähm, selbst Converse hat keine große, große Firma mehr in dem Sinn, mhm. was Sport äh, betrifft, Basketball weg. Das war ganz verwundert, aber ein, ein schöner Exot bei mir auf der Eins. Und das macht die Sache ja im Trikotaustausch so interessant, dass wir nicht genau. nur ähm, die gängigen und die bekannten Sachen vor den Vorhang holen wollen, sondern auch die Exoten, das Unbekannte, das Mysteriöse, das genau. Faszinierende, ja,
0: Und um das abzulissen. Und deren gibt es ja, die Zahl, ihre Zahl ist Legion, Mr. Scherz. Richtig, also richtig. Es gibt wirklich sehr, sehr viele, und die man eben überhaupt nicht einmal da hat. Selbst wir, und wir sind ja wirklich trikot Afficionados. Ähm, aber es kommen immer wieder Sachen unter, die man, wo man sich denkt, gibt es das?
1: Ja, und das macht die Sache auch so spannend, dass man einfach wieder, wieder solche Sachen findet. und halt auch die, ja, die, die ja Leider habe ich nicht die große Geschichte. Es war wirklich interessant mal was, was da vorgegangen ist, wie, 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 wie es zu diesem Deal gekommen ist. Mhm. Aber ich habe auf der IK äh, homepage auch nichts Passendes gefunden jetzt zu dem Thema. Okay. Ähm, komisch und seltsam. Aber ja, wie gesagt, ähm, interessanter Ausflug zu einer, einem kuriosen Ding der 80er. Und damit beschließen wir ja eigentlich die 80er. Was kann man, kann man abschließend sagen?
0: Ja, tolle Dreckhaus. Finde ich ja, also, also so schöne Designs, die halt, ähm, wie wir schon mal gesagt haben, also die 70er Jahre, da hat es schon langsam ein bisschen angefangen, dass man sich ein bisschen da gewidmet hat und ein bisschen. Ähm, abgekommen ist von den kleinen Baumwoll-Shirts, die davor irgendwie regiert haben und wo einfach nur ein blaues Trikot war und aus, mhm. äh, sondern wo ein bisschen Muster hineingekommen sind. Und, aber war noch vor der Zeit, wo halt die, der, der, der Trikotmarkt komplett ausgezogen ja, ist. Ja, richtig, richtig. Äh, also es war so eine schöne Übergangsphase, die eigentlich idealphase irgendwie darstellt, finde ich. Also wenn man sich anschaut so durch die Bank, unsere 20 Trikots, die wir da jetzt vorgestellt haben, die waren zum Teil schlicht, zum Teil nicht schlicht, ja, <lacht> aber, es aber alle waren schön. und die, also Es war alles irgendwie kreativ und, und, und innovativ und, und, und toll.
1: Es sind auch schöne Sachen probiert worden, muss genau. man sagen. Es gefällt Ohne über das Ziel hinauszuschießen. Ja, genau. Ähm, da war noch...
0: Eine schöne Mischung aus Tradition mhm. und, und ja,
1: Mut Das kommt zum dazu, Neuen. die
0: Kommunisierung halt auch noch nicht so weit fortgeschritten worden. hat man da noch ein bisschen da hat man sich was gedacht, gehabt zum Trauen, ja. Mhm. Ja.
1: Also ich finde auch die 80er Jahre ein, ein wirklich interessantes ähm, Jahrzehnt, was Designs und Shirts betreffen.
0: Ja, ganz klar.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com Infos
1: rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere Trikotaustausch-Geschichten findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback -at .at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja, Klaus, ähm, wir haben über Designs ähm, gesprochen und da muss man den Skandinaviern ja auch ähm, Platz einräumen, weil die haben ja wirklich immer schöne Designs. Die, die kühlen Skandinavier. Ja, äh, kühles Design aus Skandinavien ist nicht nur bei Möbeln und, ähm, und Multimedia-Produkten gefragt, nein, auch im Trikotsektor ist skandinavisches Design on top. Und das wollen wir uns in der nächsten Folge mal genauer anschauen. Eine genau. Aus, kleine Rundreise durch Skandinavien. Ausgehend natürlich vom großen skandinavischen Ausstatt der Hummel. Genau. Aber es da gibt es noch mehr. Und genau. das werden wir in der nächsten Folge des Trikot Austauschs wieder auf die Bühne holen. Und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut gehört. Und bis bald.